Welkom bij een nieuwe Freedom Podcast, de podcast waarin ik jou vooruit help. Yes, what's up en welkom bij alweer een nieuwe Freedom Podcast episode. Je kan het niet geloven, maar ik blijf dit zo graag doen. Je zou kunnen denken van waarom is hij daar toch constant weer opnieuw met elke week een nieuwe episode. Because I am fucking passionate. <laughs> maar alvorens is dat we weer te veel in depth gaan, ik wil eerst en vooral de gewoonlijke safety disclaimer doen. En dat is dat als je je momenteel verplaatst in het verkeer, let dan goed op, want jij bent de held of heldin in iemand zijn of haar leven. Dus let daar goed voor op. Want um, je kunt blijven leren en blijven leren leren en blijven dingen inzien. En ik vind het goed dat je eigenlijk de tijd dat je sowieso benut om jezelf te verplaatsen of om even te gaan lopen of een wandeling te doen of even lekker in de zon te zitten of ergens anders. Ik vind het goed dat je die tijd dat je sowieso benut, dat je het op een slimme manier benut. Ik doe net hetzelfde. Ik luister zelf ook naar podcasts. Ik ben zelf ook bezig met andere dingen te beluisteren, terwijl ik normaal de tijd die ik sowieso gebruik investeer in het groeien van mijn mindset en wie ik eigenlijk ben. En dat is super belangrijk, want zo groei je als persoon elke dag. Nu, deze episode draait rond wat is de kost van iets niet te doen? Of zoals ik het in de titel verwoord, de kosten van uitstelgedrag. Want uitstelgedrag, ik heb meer dan 100 calls gedaan, dat wil zeggen ik heb meer dan 100 mensen één op één gesproken, telkens keer op keer dezelfde situatie waarin ik kijk waar ze staan en waar ze heen willen. En bij gevolg heb ik bij heel veel mensen ontdekt, ongeacht hun keuzes in die call, want niet iedereen wordt uiteindelijk een klant, niet iedereen komt uiteindelijk in aanmerking en niet met iedereen wil je uiteindelijk aan de slag gaan. Maar de mensen die action takers zijn en eigenlijk um, al de mensen die ik, uh, die, gebeld, die ik heb gebeld, dus meer dan 100 mensen, daarbij kwam het woord uitstel gedrag keer op keer terug. Daarom dedicate ik deze episode towards jullie, omdat ik wel dat jullie echt inzien van jouw uitstelgedrag heeft een kost. Want door de jaren heen is ons brein zo ontwikkeld dat we eigenlijk een survival brain hebben. Ons brein is gebouwd om te overleven. Dat wil zeggen dat als het op een bepaald moment moeilijk wordt in ons leven en we moeten echt doen wat we moeten doen, dan is ons brein er om alles een beetje een watered-down version ervan te maken. Dus om ervoor te zorgen, om te zeggen tegen jou van, yo Arno, dit moet dringend af. Je weet dat het dringend af moet, maar eigenlijk is het geen probleem. Je kunt gewoon chocolade nemen, even naar je favoriete serie kijken, dat zal je plezier ervaren. En dat is veel beter dan plezier uit je werk te halen. Ik weet dat het niet klopt, en toch heb ik er jaren na jaren na jaren aan een stuk mezelf voor gegeven. Zo van, oh nee, het gaat weer, die shit. Serie kijken, ongezond eten, dit doen, dit doen, die persoon meten, om de pijn te verzachten en uiteindelijk weer plezier te creëren. Maar je moet plezier uit je werk halen, en dat doe je niet door je uitstelgedrag te laten doorgaan. Ik heb een heel leuke metafoor. Uitstelgedrag is zoals een creditcard. Het is leuk, totdat je de kosten ziet eraf gaan uiteindelijk. Ik weet niet hoe het werkt in... Um in België, ja, in België heb je normaal gezien gewoon je limiet op een creditcard. Uh, maar wat ik ging zeggen, in Nederland um, heb ik de indruk dat er heel veel mensen zijn die met een creditcard kunnen uitgaan en dit en dat. En dan uiteindelijk worden gebeld door een bank, uh, want daar kun je schulden maken. En dan wordt er bij gevolg gezegd van, yo, uh, meneer of mevrouw, je bent in de min gegaan, dit dien je nog te betalen. En dat is krak hetzelfde met uitstelgedrag. Want met uitstelgedrag kun je gewoon blijven gaan, je kunt gewoon leuk je feestje ervaren, leuk dingen die belangrijk zijn blijven uitstellen. Maar op het einde van de rit komt die rekening gepresenteerd naar jou toe en is het zo van what? Do I have to pay this shit? Gewoon omdat ik alles heb uitgesteld? Yes, you have to. En dat is eigenlijk het volledige ding want je hebt het, je hebt het wellicht wel al een keer gehad in je leven dat je denkt van ja, het kan gewoon nog hoor ik heb gewoon nog tijd hoor, ik neem gewoon nog een maandje, ja, we gaan nog twee weken op vakantie, dan ga ik gewoon een beetje andere shit doen, het kan gewoon. Het komt zonder kost. Ik, ik zou kunnen investeren in mezelf, maar ik ga het gewoon niet doen, want anders betaal ik er geld voor. En als ik nu gewoon chill, dan betaal ik geen geld. En dan ben ik gewoon relaxed. 
Dat is de mindset van de meeste mensen. Ze denken alleen maar aan de financiële kosten, terwijl ze niet denken aan wat er eigenlijk allemaal komt bijkijken. Um, ik wil dat je inziet dat het leven heel simpel is. In een zekere zin. Principieel. Waarom is het leven principieel heel simpel? Omdat het leven jou keuzes gaat geven. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw word je wakker met keuzes. Je kunt elke dag kiezen wat je doet. Als je door een bos loopt bijvoorbeeld, weet je sowieso dat je het korte padje kunt nemen om rapper thuis te zijn. Of je kunt het lange pad nemen waarvan jij weet van oké, okay, fuck, dit wordt tough. Ik ben altijd de persoon die dat lange pad neemt, die dan uiteindelijk uh, een heel goede nacht tegemoet had, de dag zelf, als ik dan slaap. Uh, maar om een idee te geven, dat is wat je moet doen. Dus je moet je mindset echt gaan trainen. Je moet jezelf gaan conditioneren om altijd een moeilijke pad te nemen. Want dat is een keuze. En dat is een heel gezonde keuze. En als je die keuzes blijft maken, dan komt het goed. Maar het tegenovergestelde, de double-sided sword, is dan eigenlijk uitstelgedrag. Dus het positieve kantje krijg je net. Het negatieve kantje is natuurlijk dat als je het korte pad neemt en als je telkens zegt van ja, nee, fuck this shit. Ik doe het niet. Ik ga er niet voor. Ik, ik, het kost mij uiteindelijk toch niks als het nu naar huis gaat. Het kost je wel iets. Het kost je al zoveel. En ik wil je een concreet voorbeeld geven. Want heel lang heb ik zaken aanvaard. Heel lang wist ik van, yo, dit is eigenlijk te comfortabel, um, maar ik kan het gewoon aanvaarden. Bijvoorbeeld, ik heb geen rijbewijs. Al lang niet. Ik weet nog mijn YouTube-carrière die ik ooit had, waarin ik een YouTube-video maakte van, yo, ik ga mijn rijbewijs halen, dit, dat. Ik had een angst. En die angst was altijd sterker dan mezelf. En dat was alles rond auto's. Rijbewijs, theorie, dit, dat. Maakte niet uit wat het allemaal was. Het was voor mij interessant, maar ik durfde het gewoon niet, omdat de angst veel te sterk was. Ik heb die angst moeten verwerken. Momenteel ben ik bezig om daaraan te werken. En ik heb het nooit zo sterk ingezien als ik vandaag doe. Want mijn vriendin, haar tijd is super waardevol. Ik respecteer haar, ik zie haar super graag. Maria, als je het hoort, I love you. Maar ik wil het niet melig maken, ik wil het realistisch maken. En het ding is dat... Als je, als je je vriendin constant in het gat duwt, of je duwt constant andere mensen in het gat, wat bedoel ik daarmee? Dat is een West-Vlaamse uitspraak of een Vlaamse uitspraak voor je steekt constant mensen in het werk, dan, um, dan ben je niet zo goed bezig. Want eigenlijk weet jij als man of als vrouw zijnde van, yo, er ligt hier een prioriteit op tafel. Kleine dingen, zoals je eten halen in een winkel, je pakketje halen die uiteindelijk te veel weegt om met de fiets mee te nemen naar huis. Als je constant dat aanvaardt en constant je vriendin in die moeite duwt om het te gaan halen, ook al waardeer je die zaken extreem hard, vind ik als man dat je moet inzien dat er nog een serieuze gap is waaraan dat je kan werken. Dat is mijn mening. Hè? Ik heb niet de indruk dat dit voor iedereen is weggelegd en ik heb niet de indruk dat iedereen dit moet switchen. Maar mijn ideale visie hier rond is dat als jij momenteel constant dingen aanvaardt, Breek het. Breek het. Hoe moeilijk dat het ook is. Voor mij zou het veel leuker zijn om die angst constant te aanvaarden en constant verder te gaan en te zeggen van yo, ik heb geen auto nodig, ik heb gewoon andere mensen die dit voor mij kunnen doen. Maar op het einde van de rit komt alles met een kostenplaatje. En dat is het hele ding. En heel veel mensen kijken naar de kosten van hun keuze. Bijvoorbeeld als je kijkt naar mij, ik ben een coach, fulltime, ik help mensen op vlak van persoonlijke en financiële ontwikkeling. Als je spreekt over één op één coaching, denken mensen meestal aan de financiële kost. Ook al stel je ze een gratis call voor, waarin je oprecht één op één met die mensen praat, waarin je niet eens de verplichting ziet om samen te werken, waarin dat het voor jou vooral belangrijk is om te zien van, is dit een persoon die het serieus zal nemen? Moesten we iets doen samen? Dat is voor mij veel belangrijker dan met iedereen in zee gaan. Maar... De meeste mensen die denken direct aan het financiële plaatje. Ze denken direct, oh, gratis call, maar er is, toch een, er is toch een kostprijs? Ja, ergens wel, als jij in aanmerking komt. Maar dit is het volledige ding, want de meeste mensen denken in kosten, wat niet onbelangrijk is. Maar stel, jij weet van jezelf van, yo, ik heb alles wat ik nodig heb om, om iets te doen. En dan spreken we niet puur over de coaching. Dat kan gelijk welke actie zijn, zoals de angst die ik heb overwonnen met auto's bijvoorbeeld, of die ik overwin momenteel, om het concreet te houden. Um, 
als jij, als jij zulke stap wilt nemen, dan is het belangrijk dat je inziet dat er zoveel meer is dan de kost die voor jou staat. Het hoeft niet altijd gepaard te gaan met zelfs een financiële kost. Het gaat gepaard met zoveel meer dingen. En je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan, oké, okay, acht weken met iemand één op één samenwerken, kost mij tijd. Het kost je niet alleen maar tijd, het kost je energie en dan uiteindelijk kost het jou ook geld. Maar... Wat ik mij uiteindelijk ook afvraag, en dat is iets wat heel weinig mensen doen, op het einde van de rit, als ze voor hun actie staan, iets dat ze al lang comfortabel bij zijn, zoals bijvoorbeeld ik met de wagen, zoals bijvoorbeeld andere mensen die idealiter zijn voor een coachingprogramma, of andere mensen die idealiter zijn om eindelijk die stap te zetten in hun leven. Gelijk wat het is, los van coaching, alle levensgebieden dat er zijn, wat is de kost van iets niet te doen? Wat is de kost van iets niet te doen? Ik herhaal het nogmaals. Wat is de kost van iets niet te doen? En als je daarbij stilstaat, kijk, laat ons zeggen, je hebt, een, je hebt een kans voor je, die je volledige leven verandert. Jij weet van een persoon van, jou, die persoon is waar ik wil zijn. Je weet het gewoon. Het gaat niet meer over, ik heb de indruk dat, je weet gewoon, die persoon is waar jij wilt zijn. Of, je weet gewoon, de variable, dus de variabele die voor je staat, het hoeft niet altijd de persoon te zijn, het kan ook een keuze zijn, het kan een voorwerp zijn, het kan de vehicle zijn die jou van A naar B brengt, het hoeft niet altijd de mensen zijn, maar je weet 100% zeker van, jou, als ik daar geld in investeer, dan komt het goed. Mensen die het niet doen, zien de kost niet in. Ze zien de kost niet in op het einde van de rit dat de kwaliteit van jouw tijd ook echt een currency is. Jouw kennis is ook echt een currency, een eenheid. De zaken dat je er uiteindelijk mee kunt realiseren, jouw realisaties, jouw manifestaties, dat is ook een currency. En zoveel mensen zien dat niet in. En dit is wat ik jou wil meegeven vandaag. Dat is puur mindset gedeeld ook. Van, yo... Leer het een keer inzien. Leer een keer inzien dat als jij geld op je rekening laat staan, dat je normaal in iets anders ging investeren. Bijvoorbeeld een bepaalde keuze. Dan haalt het gewoon weg aan inflatie. Al spreken we niet over geld. Laten we het gewoon even free doen. Laten we gewoon zeggen van, yo, er is een gratis challenge. Als jij jouw energie niet in de challenge investeert, aangezien het gratis is, dan ga je je energie in andere dingen investeren die jou uiteindelijk bij gevolg ook weer niet verder gaan brengen. En dat is wat heel veel mensen niet inzien. Heel veel mensen denken dat de enigste currency geld is. Maar er is ook tijd, er is ook energie, er is ook een kostenplaatje wanneer dat je dingen niet doet. En ik blijf erbij, als je kijkt naar de persoonlijke ontwikkelingindustrie, dat is hetgene die het dichtst bij komt bij een magische pijl. Zolang het één op één gebeurt met een coach of iemand die jou helpt. En daarom werkt deze industrie ook gewoon. Want mensen zullen altijd het zelf willen proberen. Dat is logisch. Ik kom zelf ook vandaar. Ik had zelf ook zoiets van, alright, cool, wat moet er hier gebeuren? Yeah, let's go. We doen dit. Dit is waar we heen willen. Dit is puntje A, dit is puntje B. En dan doe je dat. Dan ben je daarmee bezig. Dan heb je een maand eraan gewerkt. Twee maanden, drie maanden, vier maanden. Voor die twee heb je drie jaar aan gewerkt. En dan denk je van, fuck, wie heeft dit mij al voorgedaan? Wie is de persoon die dit reeds deed? Want je bent er volledig klaar mee. Je hebt alles geprobeerd. Je hebt de indruk dat je het dacht te weten. Maar bij geval heb je er zoveel tijd aan verdaan. Zoveel energie aan verdaan. Heb je zoveel mensen teleur moeten stellen door het feit dat je er nog niet was. Heb je relaties kapot gebrand. Wat ook een currency is die relaties naast energie, tijd en geld. Maar dat zien mensen niet in. Ze hebben familie teleurgesteld. Ze hebben zichzelf teleurgesteld. Ze hebben geliefden teleurgesteld. En plots, inderdaad, dan komt het. Inderdaad, dan komt die realiteit. Dus je hebt het heel lang kunnen doen. Je hebt heel lang de keuze gehad van, joh, misschien kan ik dit wel een keer doen. En dan komt de realiteit die je plat met je buik op de vloer legt en zegt, joh, wat gaan we doen? En wie heeft dit inmiddels al gedaan? Ik ben er volledig klaar mee. En dat is één iets dat ik jou meegeef. Want je kunt blijven comfortabel zijn. Je kunt blijven zeggen van, joh, ik hoef die keuze niet te maken. Maar ik ben heel realistisch. Als er iets gebeurt met mijn vriendin bijvoorbeeld, dan... 
ga ik een zieke wake-up call krijgen. En ik wil niet dat ik wacht op een moment zoals die. Ik wil ook nooit wachten op zo'n moment. Maar ik wil niet in de realiteit komen, in het daglicht komen, waarbij ik iemand ben die niet in controle is van zijn eigen leven. Ik wil zelf de controle hebben over mijn eigen leven. Ik wil niemand nodig hebben, hoe graag ik die mensen ook zie, maar ik wil van niemand afhankelijk zijn en ik wil mijn eigen vrijheid hebben. Daarom gaan we voor de Freedom Academy natuurlijk. En die vrijheid heb ik financieel. Die vrijheid heb ik qua denken. Die vrijheid heb ik qua zaken dat ik momenteel doe met mijn bedrijf. Maar er is een bepaalde vrijheid die nog ingeperkt is. En dat is hetgene wat ik jou vandaag meegeef. En ik denk dat die zwaktes er ook wel mogen zijn. Want een coach die zichzelf als perfect afstemt en zegt van... Yo, ik heb het allemaal al gedaan. is de grootste bullshit dat er is. Iedereen heeft trial and error. Iedere coach die fucking goed bezig is en mensen resultaten brengt... Heeft ook nog altijd zwaktes. En daar ben ik ook gewoon eerlijk over. Ik, ik wil het ook gewoon meegeven naar jou. Ik heb ook gewoon dagen waarop ik ups en downs heb. Ik heb ook gewoon dagen die mij fucking hard met mijn buik terug op de vloer leggen om te tonen van, yo Arno, dit is een nieuwe les voor jou. Leer daaruit en pas het toe. Dus, that's it. En ik wil gewoon dat je inziet dat, dat een kost van bepaalde zaken, zoals uitstelgedrag, dat het veel meer is. Het is zoveel meer dan geld. Het is zoveel meer dan die stap. Want... Als je bijvoorbeeld dat boek niet koopt, of die audiotape, of die training, of die één op één service, dan kost het jou teleurstellingen, dan kost het jou gezondheid, dan kost het jou emoties, dan kost het jou niet het optimale resultaat dat je in je gedachten had om te geven aan je geliefden. Heel veel mensen kunnen die desired versie van zichzelf zien en denken, yo, ik, uh, ik krijg al dit wel voor mijn gezin, ik maak wel dat mijn kinderen ge- uh, gelukkig zijn, ik maak wel dit en dat. Dat is misschien ook nog iets. Het is een kost dat je misschien nog niet ziet, maar als jij de vader of moeder van een kind wordt in de toekomst en je haat constant maar akkoord met jezelf, dat je denkt van, yo, ik moet die stap niet nemen, alles is akkoord, en je haat van job naar job, en je haat van kans naar kans, en je haat van een, 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 een sportbedrijf of een multilevel bedrijf naar dit en dit en dit... En je hebt bijgevolg constant die leukjes in de samenleving gezocht, zonder een leukje in jezelf te zoeken, die het licht uit je borstkast kan verspreiden naar de wereld toe, dan denk ik niet dat je gefaald bent in mijn optiek, maar dan denk ik wel dat je heel veel visibiliteit hebt gemist en heel veel perspectief gewoon in de vuilbak hebt gegooid, terwijl je wist dat dat perspectief er voor je lag. En dit wil ik jou meegeven. Dit is het belangrijkste van mijn podcast-episode van vandaag. Er is heel veel perspectief in de wereld. Er is ook heel veel informatie in de wereld. En moest informatie het enigste zijn wat we nodig hadden, dan waren we allemaal biljonairs met een sixpack. Informatie is niet de oplossing, maar de transformatie is de oplossing. Dat was een van de belangrijkste inzichten die ik in heel mijn leven heb opgedaan. Ik wil ook dat je inziet dat je voor deze podcast-episode 10.000 euro hebt betaald om in te zien dat dit niet gratis is. De informatie die ik jou meegeef, ik blijf erbij, is super waardevol. Ook al heb je gewoon op play geduwd, ook al heb je gewoon tijd en moeite geïnvesteerd, wat ik enorm apprecieer en enorm um, lief heb aan het feit dat je dit beluistert, maar los daarvan, ga er ook even vanuit dat je hiervoor betaald hebt, hij hoofd. Want dan ga je inzien hoe waardevol dit is. Ik ben niet zomaar iemand die zijn tijd investeert en, yo, ik maak een mp3-bestand, welkom bij alweer een nieuwe Freedom Podcast. Nee, wow, ik word door mijn oma gebeld. Ik ga zo dadelijk terugbellen. Normaal heb ik de prioriteit om altijd op te nemen. Oké, okay, ik neem hem gewoon op. Dit is een keuze, net zoals andere keuzes, die ik nu even moet maken en dan neem ik zo dadelijk verder op. Snap je, dit is ook een heel belangrijke keuze. I'll be right back. <laughs> Family first, dus zoals je merkt, en dat is ook een keuze die ik met mezelf en de mensen rondom mij um, heel hard waardeer. Snap je, dit heeft ook een kost. Als ik die telefoon daarnet niet had opgenomen om mijn oma te bellen en om te luisteren naar wat er met haar was, dan kon het mij mijn oma gekost hebben. Dan kon het mij mijn geliefde gekost hebben. Dan kon het mij een teleurstelling gekost hebben van, yo, 
je hebt de telefoon niet opgenomen. Ik heb het nu net gedaan en ik ben blij. Het was echt gewoon een onzin call. Maar alsnog, ik ben blij dat ik haar heb gehoord. Het ging letterlijk gewoon over, yo, waar staat die knop op Facebook enzovoort. Maar vooralsnog, het kon erger geweest zijn. Dit is ook een les die ik jou meegeef. Maar we gaan terug naar het onderwerp. Want ik was bij het idee dat het jou zoveel dingen kost. Het kost jou gezondheid, emoties, teleurstellingen. Niet het optimale kunnen brengen voor je geliefde. En ik denk dat ik ook bij het stukje was van, jou als jij op een dag vader of moeder bent... Het is er misschien nog niet, het is misschien nog niet zichtbaar, maar als jij als vader of moeder in de wereld komt en beperkte middelen hebt, financieel, in je hoofd, op alle vlakken, dan um, wil ik gewoon dat je inziet van, yo, er is zoveel meer. Er is zoveel meer dan dat je denkt dat er is. Als jij op een dag, Sinterklaas komt eraan, ik heb letterlijk klanten gehad en... Dit prikkelde me enorm emotioneel. Een, een vader die me vertelde van... Yo, ik kan geen cadeautjes kopen voor mijn kind. Of toch niet zoveel zoals de andere vaders kunnen en moeders. En het doet me pijn om in de wachtrij te staan. Om aan de kassa te staan. En te zien dat mijn kind niet kan krijgen wat hij of zij wil. Die pijn heb ik enorm gevoeld. Die pijn heeft mij ook enorm gemotiveerd om te zeggen van... Yo, Arno... Ga ervoor, neem het niet zo licht. Ga niet gewoon maar gaan aanvaarden waar je staat, maar benut je volledige impact voor de wereld. En, en kijk naar de intentie. Ik doe dit niet voor mezelf, ik doe dit voor de mensen rondom mij. Maar ergens is mijn core reason ook om het goed te hebben. Ergens is mijn core reason ook om de dingen die ik niet zag te leren aan andere mensen, waardoor hij, zij, hij en zij, de mensen rondom mij, kunnen tonen van yo, we hebben impact, energie, geld, tijd, al die dingen terug... Waardoor ik op het einde van de rit ook gewoon mijn ding kan doen en ook gewoon mijn leven en mijn vrijheid heb. En uiteindelijk terugkom op die controle. En dat is heel belangrijk. Ik wil controle over mijn eigen leven. En als je constant die zaken uitstelt, als je constant bijvoorbeeld daarnet de telefoon niet had opgenomen tijdens dat je een podcast episode opnam. Ja, die zijn super belangrijk, maar mijn familie op dat moment is veel belangrijker. Als je die dingen doet en, en, en je, je doet het constant niet, je belt niet terug, je laat dit niet toe, je laat dit toe, dit toe, dit toe, je laat het allemaal maar gebeuren dan kost het jou ook zelfvertrouwen. Want je gaat keer op keer zeggen tegen jezelf van... Ja, ik heb de intentie dat ik vandaag dit doe. Dat is super belangrijk voor mij. Dat ga ik doen. Ik heb een principle, dus dat ik altijd de telefoon opneem als familie belt. Dat is bijvoorbeeld een van mijn principes, een heel belangrijke. Dan vind ik dat als je het niet doet, stel je keer op keer jezelf teleur. En dat is de reden dat mensen zelfvertrouwen tekort hebben. Omdat ze weten van zichzelf van... Yo, ik wil het ook. Ik wil er ook voor gaan, maar ik blijf het uitstellen. Ik kan het niet. Ik weet van mezelf dat ik het niet kan. Terwijl dat ze het eigenlijk gewoon wel kunnen. Ze moeten gewoon die keuze maken. Ze moeten gewoon zeggen van, yo, ik weet wat de prijs is van alles. Ik heb het ingezien. Ik ben hier blijven voor gaan. Ik ben blijven op mijn bek gaan. En nu is het eindelijk tijd om in mezelf te investeren. Al is het gewoon energie en een gratis training of challenge. Al is het gewoon geld en iemand die je één op één helpt. Al is het gewoon tijd en iets dat je kan bekijken of beluisteren die jou helpt. Het maakt niet uit wat het is wat je doet, zolang dat je iets doet en zolang dat het in de juiste richting gaat voor jou en jou kan aanvullen en wat het is dat jij wel dat ben je winnaar. Eigenlijk ben ik van het principe dat als je wakker wordt ochtends, dan ben je eigenlijk ook al een winnaar. Maar gebaseerd op dit onderwerp, yes. Hell yes. Dus, zie dat in. Het leven draait rond de keuzes die jou bang houden. Het leven draait rond de keuzes die keer op keer dat je denkt van yes, ik ga ze maken, kom aan, we raken er. En ze doen jou weer terug. Dat je denkt van, nee, fuck it, ik ga ervoor. En ik ben op heel veel vlakken iemand geweest die super veerkrachtig en resilient was. Die zei van, yo, ik maak gewoon een business. Ik start gewoon die business. Ik groei gewoon die business. Ik help gewoon mensen. Ik verhuis gewoon de hapdag naar Spanje. Dat ging allemaal alsof het niks was. Maar toen was er mijn rijbewijs. 
En ik heb recent die knop doorgehakt. Binnen twee weken is het zover. Het is eigenlijk al volgende week. <laughs> dus um, ik ga het gewoon doen. Je merkt misschien nog altijd zo'n beetje die, in die lach van mij van jou. Hij is viervul. Maar vooralsnog heb ik het verwerkt. Want ik weet dat als ik het doe, los van de kosten, als ik het doe en als ik erin slaag, als ik mijn rijbewijs haal, dan heb je los van alle kosten ook het voordeel dat jij de vrijheid hebt. Want als ik morgen een rijbewijs heb, dan kan ik gewoon per direct in mijn huis in Spanje die ik binnenkort koop zeggen van yo, ik neem mijn vlucht naar België toe. Ik neem de auto, ik rij naar de luchthaven, ik dien de auto terug in, want het is een huurwagen bijvoorbeeld. Dan, dan ga ik naar België, neem ik daar een wagen en je hebt zoveel vrijheid. Dus dat is het volledige ding. Dat zie ik wel in. Ik zie de kosten in dat als ik het blijf uitstellen, dan is er een vriendin dat als ik op een dag een kind heb, die niet alleen maar om mijn eten moet, maar ook om mijn kind moet en dit doet moet en dit moet en dit moet. Ik wil dat niet. Voor mezelf wil ik het niet. Voor mijn lieve vriendin wil ik het niet. Voor mijn omgeving wil ik niet. Ik heb de commitment gemaakt van, jou, we gaan dit doen. We gaan hiervoor. En ik ben van het principe, al moet ik het 5000 keer opnieuw doen, al duurt het 7 jaar tot ik het eindelijk heb. Ik denk dat prestatie ook een heel erg iets is in onze maatschappij. Dat is van, je moet het doen en het moet je lukken. Dat is ook iets die mij de grond ingeduwd heeft van, ah, oh, het is je niet gelukt, ah, oh, motherfucker, hoe kun je nu zo dom zijn? Wel, bro, misschien lukt het mij niet, maar ik ga het zeven keer opnieuw proberen. En het is grappig genoeg dat die mensen die het je vertellen, letterlijk twintig keer dingen moeten proberen en keer op keer op hun bek te blijven gaan. Dus ik haal er mijn energie uit om te blijven proberen en om te blijven gaan. En ik denk dat dat het beste is dat jij daar ook jouw energie uit blijft halen. En dat je keer op keer blijft gaan. Want het heeft een kost als je het niet doet. Je kunt zeggen van ja, waarom blijf je er keer op keer voor gaan? Wel, because 1, ik heb honger. Because 2, ik zie wat ik ermee realiseer. Because 3, ik zie als visionair wat er in de toekomst op mijn rekening komt. Als ik die dingen niet doe qua betalingen, van yo, dit ga je betalen en dit, al die dingen die ik daarnet zei, dus let daar mee op. En je zult altijd financieel safe denken te zetten en als persoon safe denken te zetten wanneer je de energie ervoor niet betaalt, de stand ervoor niet betaalt, de tijd ervoor niet betaalt, maar op het einde van de rit krijg je altijd de rekening gepresenteerd. Er is altijd feedback dat je krijgt en die feedback kan positief zijn en negatief zijn, maar meestal is het wanneer je blijft uitstellen negatieve feedback die alleen maar... Um, procentueel of, of, of ja, procentueel eigenlijk en gestaag blijft toenemen exponentieel was het woord dat ik zocht exponentieel blijft toenemen naar gelang de tijd dat je het uitstelt dus let daarmee op, want hoe meer dat je uitstelt hoe groter de negatieve rekening wordt op jou dus leer dat inzien en um, voor de rest heb ik niet echt iets dat ik hier nog aan kan meegeven. Of het is misschien een kleine metafoor. Stel dat je constant de auto wilt kopen. Je hebt hier rijbewijs al en je wilt constant een bepaalde auto kopen. Maar je koopt hem niet. Dan uh, zou je uiteindelijk ook het geld hebben. Maar mag je nog steeds op de trein of de bus zitten. En mag je nog steeds het publieke, um, het openbare vervoer gebruiken. En dat is het volledige ding. En zo zijn er nog duizend en één metaforen. En ik zet jou graag even aan het denken in plaats van dat ik ze breng. Dus na deze podcast-episode, ik wil jou per direct ook acties geven, dat je gewoon even nadenkt. Want deze podcast-episode is niet alleen maar om te nemen en om te luisteren. Ik wil ook teruggeven. Ik wil ook dat je actie neemt voor jezelf. Neem even een blad papier en ga even gaan nadenken. Een eerste vraag die je jezelf kunt stellen is, wat is één keuze die ik al constant ben blijven uitstellen? Eén keuze die ik constant bleef uitstellen. Vraagteken, wat is die? Een tweede vraag is, wat is de kost als ik dit blijf uitstellen? Wat is de kost die ik hiervoor betaal als ik dit blijf uitstellen? Denk daarover na. Een derde vraag is, wat zijn de voordelen die ik bereik in mijn leven wanneer ik dit behaal? 
En de vierde vraag is, wat kan ik doen om dit eindelijk te behalen in de komende tijd? En het maakt niet uit hoe lang je daarover doet, mensen. Alsjeblieft, ik heb, ik heb een start-up. Ik heb d- d- eruit geleerd in mijn eerste jaar. In mijn laatste acht maanden heb ik zoveel succes geboekt met mijn onderneming en als persoon. Omdat ik zoveel mensen hun leven volledig heb veranderd. Maar op het einde van de rit ben ik van mening van... Al had het niet acht maanden geduurd, maar al had het acht jaar geduurd. Letterlijk, dat is niet eens overdreven. Ik ben van mening dat als je zeven à acht jaar investeert in één iets... En je leert daaruit, en je bent daaruit blijven groeien, en je bent daaruit blijven gaan. En na zeven à acht jaar heb je geen resultaten. Dan heb ik zoiets van, ja, inderdaad, probeer iets anders. Je hebt nog alle tijd van de wereld dan op dat moment. Als je elke dag opnieuw keer op keer in de zone was en ervoor ging, en je hebt het gevoel van, joh, het heeft niks gebracht voor mij. Dan heb je na zeven à acht jaar inderdaad misschien een keer nodig aan een carrière switch of iets anders. Maar als er niks anders is die jou toont van, joh, het gaat niet. Buiten het idee dat je mensen ziet op social media die verder staan dan jou, en je jezelf er constant mee vergelijkt... Doe het niet. Vergelijk jezelf met jezelf. Neem je tijd. Ga ervoor. Weet waar je voor gaat. Weet wat dat de kost is als je er niet voor gaat. En geniet vooral van je leven met de mensen die jouw geliefde zijn rondom jou. Mijn naam is Arno. Ik hoop dat ik hiermee een duidelijk punt heb gemaakt. Duidelijk mensen mee heb wakker geschud. Want dit is mijn doel. Zoveel mogelijk impact creëren op de wereld. Nu, als je deze podcast beluistert op een of andere streamingdienst. Of je ziet toevallig de video recap terug op YouTube of een andere social media platform. Dan wil ik dat je één iets doet. Deel deze podcast episode met de mensen rondom jou. De mensen die jij lief hebt. Want ik wil niet alleen maar jou bereiken, maar ook jouw geliefden. En de geliefden van die geliefden. En de geliefden van hun geliefden. Dus ik wil echt een impact die een soort van ripple effect heeft. Zoals een waterbelletje die in het water valt. Dat er kringetjes ontkomen. Dit wil ik. Dus help mij alsjeblieft. Want deze podcast heeft misschien geen kost buiten jouw tijd en energie gehad vandaag. Maar alsjeblieft, misschien ook je handpalm als je veel hebt geschreven. Maar in ieder geval, ik wil dat je dit deelt. Want... Hiermee kan jij ook meehelpen. Op het einde van de rit wil ik hier ook een impact mee bereiken. Op het einde van de rit wil ik ook meer en meer mensen helpen met deze podcast episodes. En ik zie dat er heel veel meer impact gecreëerd kan worden dan dat ik momenteel doe. Ik wil nog meer mensen op mijn podcast episodes. Ik wil nog meer mensen die dit horen, die dit toepassen, die dit inzien. Ik wil leerkrachten bereiken, die dit leren aan hun studenten. Ik wil coaches bereiken die dit leren aan hun studenten. Ik wil mensen bereiken die vastzitten in een job. Die zeggen van, yo, fuck it, nu ga ik ervoor. Nu is het mijn tijd. Nu, nu neem ik ook gewoon die keuze. En, en nu zie ik ook gewoon in wat dat jaren aan een stuk de kosten geweest zijn. Ongeacht jouw leeftijd. Ben je nu 24, net zoals mij. Ben je nu 30, ben je nu 40, 50, 60, 70. Het maakt allemaal niet uit. Al ben je 80, 90 jaar. Je kan er nog altijd voor gaan. Mentaal is er nog zoveel mogelijk. Dus keep fucking going. Deel deze podcast episode met al je geliefde Neo Circle en zie alsjeblieft in dat deze impact er niet moest zijn voor mij, maar voor jullie. Ik wil dit voor jullie en de mensen rondom jou. Mijn naam is Arno, geniet nog van deze mooie dag en dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe episode van de Freedom Podcast. Ciao!